0: Jo, <lacht> spät, früh am Morgen. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wiederaufführung. Diesmal direkt wieder aus dem Kino. Wir ja, sitzen hier direkt an der Leinwand. Ja, und haben alte Filme neu entdeckt, äh, auf, genau, auf der großen Leinwand gemacht. Und äh, ich bin wieder dabei, der Christian. Max hier, hallo, guten Tag. Und wir haben noch zu Besuch
1: den Arne. Arne, Mensch. Genau. Hallo. Ja, ja. Äh, <lacht> Ja, ihr habt mich gefragt äh, und weil ich mich mit äh, Horrorfilmen und und, äh, Trash-Geschichten überhaupt nicht auskenne, äh, bin ich dabei. Das ist total gut, ja. ist eigentlich fehlt wirklich noch der vierte. Wir kennen noch einen, der sich
0: richtig gut mit Horror und Trash auskennt. Andreas. Äh, Ja, genau. Ich bin das eigentlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, bist du das, Max? Natürlich. Steckst du du so richtig tief drin?
2: Also hast du auch noch... Zu tief glaube ich nicht, aber so den Großteil der ganz gängigen... äh US-Horror-Ikonen kriege ich zumindest so halbwegs. Wobei ich bei Hellraiser eine ziemliche Lücke habe. Und, und da und da. Nein, <lacht> aber Halloween bin ich, glaube ich, einigermaßen fit. <lacht> Die Nightmare-Reihe und ein bisschen Freitag. Da bin ich bis zum vierten gekommen, glaube ich. Genau, denn
0: wir ja. haben jetzt gerade äh, Texas Chainsaw Massacre äh, von 1974 auf der großen Leinwand äh, in frischer Restaurierung gesehen. Von der Turbine...
2: Medien. Ja, Turbine ist Rechteinhaber und über Dropout, ja genau, Rechteinhaber und Verleih Dropouts Cinema. Genau. genau. Ja, also wir haben jetzt quasi unseren Ablauf geändert. Wir haben erst geguckt und dann nehmen wir auf. Genau,
0: weil normalerweise, reden wir uns immer reden schon und dann gucken wir den Film erst und reden dann direkt weiter. Das hat diesmal nicht gepasst, weil Max ist ja auch Vorführer in diesem Kino und ja. auch Arbeit, ein bisschen. Arbeit, Arbeit auch so ein bisschen verantwortlich dafür, dass dieser Film hier überhaupt läuft. Max, kannst du ganz kurz mal erzählen, wie kriegt man das dann hin, dass so ein Film, also das wissen jetzt natürlich die meisten Zuhörer nicht, äh, das ist so ein Kino, in dem man kann man hier so Arthouse-Zeugs gucken, so meist auch eher so brave Sachen.
2: Wir sind, äh, ja, oder das Kino ist eben ein ein Kino, das anspruchsvolle Filme zeigt, aus Europa und der ganzen Welt. Und diesmal war es eben aus der ganzen Welt. (lacht) Genre-Kino. Ja, wie läuft das? Ähm, es ist eben die die Spätschiene, äh, die die 22 Uhr Runde, wo dann doch immer mal so kommt. Ich hätte da einen Vorschlag und ja, guck, hier ist noch frei, da kannst du mal. Was hast du denn? Und dann gucke ich eben, wo, wo ich das so mit meinen ersten Erfahrungen jetzt überhaupt hinkriege. Was weiß ja meine rechte Sache ist gerade mit Aufführung bei uns. Ähm, und Texas Chainsaw Massacre ist eben da und dann los. Komm, hopp, über den Projektor direkt auf die Leinwand. Machen wir. Genau, <lacht> Texas Chainsaw. Da wären wir bei Arthouse-Filmen dann schon. Ja. <lacht>
1: Große Kunst hier <lacht> Film. Aber ist auf jeden Fall ein geiles Kino. Das ist ein Kino, Kino, Kino mit Herz auf jeden Fall. Ja. Der
0: deutsche Titel ist übrigens mal gewesen Blutgericht in Texas. Ja, wirklich in Texas. Äh ist auch geil,
2: oder? Und, <lacht> und irgendwie... Weil auch diese
0: aufgesetzte Doppeldeutigkeit, die in deutschen Filmtiteln immer drin
2: ist. Ja, in dem Turbine-Booklet hier von der, ich weiß gar nicht mehr, von der 35-Jahre-Edition, da war noch drin... Die synchronen das Synchronbuch hieß noch irgendwie ein bisschen anders, habe ich schon wieder vergessen, Mist. Und äh, von wegen, ja, mit Blutkirchen in Texas, das ist ja ein bisschen wie, könnte auch ein Western sein dann, der mhm. <lacht> dem Titel. Ja. Das kettensägen
0: Genau, wir verzichten heute mal auf äh, langwierige Inhaltsangaben.
2: Ähm, ja, die knallharte Frage, weißt du, wo die Gruppe mit dem Bus eigentlich hinfährt, hinfahren will? Nee, das weiß ich nicht. Und weiß man eigentlich, wo sie herkommen? Weil was man ja spürt, ist, wo sie ankommen. Also die, die die einzige Sache, oder irgendwo im Film wird, glaube ich, mal gesagt, sie wollen eigentlich nach Houston. Mhm. Und alles andere sind Zwischenstopps, die sie einlegen. Und das eine ist halt der finale Stopp <lacht> für die meisten. Also, weil ich
0: meine, das, ich muss das jetzt, ich greife jetzt total weit schon voraus. Das ist ein Film, wo ich dann, äh, da geht irgendwie, was ich
2: nicht, 75 Minuten oder so? Na, 84 also, zumindest noch, aber unter 90.
0: Aber wirklich, also, äh, der endet äh, sehr abrupt, also, äh, und dann gibt es wirklich ganz kurz mal so ein hilfloses Gefühl bei mir. Was war denn das jetzt gerade? <lacht> ähm, ja. Also, ich habe da schon auch noch differenzierte Gefühle dazu, aber... So also im Ganzen bleibt es manchmal bei mir so ein bisschen so ein, so ein, so ein bisschen leerer eigentlich auch. Und äh, dann frage ich mich mal, okay, Moment, was sind denn so die Details gewesen? Und ist das alles bloß aufgesetzt und alles nur Vorwand für so ein, so ein, so ein paar Ter- Terrorhöhepunkte oder ist da mehr? Ne? Hm. Und das wäre eben die Frage. Also ich meine, ich finde das bezeichnend, dass die, die ersten zehn Minuten des Films ganz viel so an Originalschauplätzen und also fast schon so dokumentarische Bilder da sind. Mhm. Ne? Also wenn die da so ankommen auf dem Friedhof, wo die Leute da auch alle so abhängen. Also ich habe das Gefühl, die haben da jetzt nicht viele Schauspieler hingekarrt. Sondern ja,
2: das Gefühl hast du. Also ich habe jetzt, äh, weil, ich mich ja, weil ich hier noch eine kurze Einführung gegeben hatte vor dem Film, ähm, war auch nicht jetzt großartig irgendwas, ähm, mir nochmal die Audiokommentare angehört und ein paar Extras geguckt und da ist dann zum Beispiel der, der Betrunkene, der da eben Kopf über auf dem Boden liegt und sagt hier, hey, hey, die Warnung des alten Mannes und so. Das ist ein wohl ziemlich bekannter Theaterschauspieler in Texas gewesen. Und der der andere Kollege, der ihr sagt, wo der Sheriff ist, das ist wohl auch ein recht bekannter Typ gewesen. Ich kenne die auch nicht, aber so dieses von wegen, man braucht gar nicht Schauspieler. Aber das sind wohl trotzdem alles Leute, die mindestens Bühnenerfahrung haben und dann eben auch Filmerfahrung.
0: Na okay, ich hätte sogar gedacht, <lacht> es gibt dort eh gerade irgendein Ereignis und sie haben einfach das genutzt und äh, Ort ne? vor Ort gefilmt. Entweder aber
2: das, das passt aber auch zu dem Film, wenn ich so dieses in Anführungszeichen dokumentarisch. Genau.
0: Ja, er macht ja absichtlich am Anfang diese T- Texthafel ja, auf. Ja, ja, ne? ja.
2: also, Leerwitsch eigentlich.
0: Ja, ja, richtig, genau. Behauptet, Also da gibt es ja. diese Geschichte und wir erzählen ja. euch jetzt davon. Und ist auch nicht
2: gut ausgegangen. Ähm, das ist komplett frei erfunden, richtig? Ja, es wird ja dann der Tag eingeblendet. 18 August 73. Und dann sagt im Audiokommentar kommentar auch deine, ja, es gibt immer noch Leute, die das glauben. Aber in dem Sommer haben wir doch erst gedreht. Wie soll denn das passiert sein? <lacht> Aber ist, denn,
1: Na, ist das eigentlich, weißt du das eigentlich? Ist das eigentlich der erste... Film, wo so diese ganzen äh, Rednecks praktisch Leute abschlachten. <lacht>
2: das ist der Beginn einer Ära. <lacht> ähm, na was, was du also, jetzt der, der erste Punkt? Ist ja, dass das äh, mit auf den den äh, Verbrechen von Ed Gein basiert, der äh, für Buffalo Bill dann auch bei Schweigen der Lämmer das Vorbild war, der für Psycho mit Pate stand. Also der wirklich eben Knochenbauten und hast du nicht gesehen, was er nicht alles für kranke Sachen gemacht hat. Ähm, wir haben die Frage, wo du zum Beispiel Anthony Perkins dann einordnest von Psycho-Psycho. Der wäre ja schon 1960 Aber
0: gewesen. das ist ja kein Texas-Typ. Ich glaube, nee. Es geht, ah, glaube ich, um diesen Kulturkreis, der da so aussieht. Nicht mhm.
1: genau, ne? also beim Sterben ist jeder der der, der wie Deliverance. Halt? Deliverance, genau. Deliverance, mhm. genau. Und wann ist der eigentlich rausgekommen? Das war auch so. jetzt. war auch 72 oder so. Mhm.
2: Wie, wir das war so in die Runde. War das ist der
1: Vorreiter wahrscheinlich?
2: Ich weiß nicht, wie das bei Herschel Gordon-Lewis aussieht. Der war ja der Erste, der so richtig, oder in der Zeit einer der Ersten, der dann richtig so die... Ja, aber der hat <lacht> das das ich, ich, ist ich so. Ich finde, äh, ja.
0: Texas Chainsaw Massacre ist kein Zwellerfilm, kein, kein überhaupt nicht. Also ich finde, der hat eher was, also der, der ist dichter dran als an, an, an Hitchcock, als an äh, Gordon-Lewis. Mhm. Also ich glaube, das Golden News, ich habe keinen gesehen. Ja,
2: ohne. Also das ist nur das, was man immer hört, so dieses Thomas blutige Geschmatter. <lacht> genau, auch also der
0: Freund, der Filmemacher, der liebt den einfach dafür, hat in den 60ern einfach schon unglaubliche Splatterorgien gemacht. <lacht> okay. Also auch völlig absurde Dinger, aber halt auch mit all den Grenzüberschreitungen, die man so erwartet. Und, okay. Aber ja, na,
2: guck mal, also 74, 78 ist Halloween. Mhm. Ähm, der wäre noch so in die Richtung, aber sonst, ja, ich glaube, auf dem auf dem irgendeinen video Videocover stand wohl drauf hier, dagegen sehen Psycho und der Exorzist aus wie Kindergeburtstag, ungefähr. Ja,
0: aber ich finde das schon ja, das, mit dieser
2: das so Aber diese rednecks
1: geschichte ist ja wirklich, ja, also ja. das das ist ja, also Deliverance ist einer, dann mhm. weiß ich noch, was habe ich denn neu aus so dem trash aber neuer? Wrong Turn, das, ist das mhm. so eine Serie, Wrong-Turn. wo das auch so? ist auch, ja. Wo das eigentlich genauso eine abgefrickte Leute sind. Backwood. Und
0: eigentlich auch immer dieses gleiche, genau, dieses ja. Prinzip so auch von jungen Leuten, die mhm. irgendwie ein Abenteuer suchen. Ich meine, bei Deliverance <lacht> ja. sind es jetzt nicht die jungen Leute, aber da sind es halt die Männer, die sich was beweisen wollen mit ihrer Bootstour. Und, und dann geraten die so... Auch immer auch an Aber so da ist der
1: Konflikt ja noch viel mehr ausgebaut, finde ja. ich. Also mit dem Umbringen und Verraten und der Fl- der, das Tal wird geflutet und ja. so. Das finde ich noch. Das freutert
2: man nicht. Ich kenne den Film nicht. Du kennst <lacht> <lacht> ihn? Also, Arno, freuen, dass du hier, wie du lustig bist. Äh, wir nehmen da kein Blatt vor den Mund. Okay. <lacht>
1: okay, also sie, ich, äh, sie überleben. <lacht> <lacht>
0: Ja, das kann man so auch nicht für alle <lacht> ja.
2: Nee, äh, na, was, was ich jetzt gerade noch überlege, ist äh, höchstens so Kuklux-Clan hier. Ähm, die Intruder, weißer Terror von Roger Corman mit ähm, hier Captain Dings hier von Star Trek, äh, William Shatner, der als äh, Demagoge sozusagen in die Kleinstadt kommt und da eben den Hass predigt gegen Schwarzen. Aber es ist jetzt... Ist eben auch nicht so, jetzt mit diesem konkreten Vollabschlag, ja, so, aber, aber es ist so Konflikt in der Gegend. Diese incestösen
1: äh, Dings, ich meine, du kannst, ich meine, es ja. gibt auch in Deutschland eine Menge Gegenden, wo man so einen Kram trinkt. Der ja, hätte das können wahrscheinlich. Aber das, das ist schon krass. Also, ich und da weiß ich nicht, ob das vorher irgendwie, ob das vielleicht so ein, so ein. Ja, warum gesagt. ist dieser Film, also okay, die, die ganze Verbotheitsgeschichte und dass der nie erlaubt wurde und das ist ja unglaublich, was du da an Zahlen genannt hast mit den ganzen Paragraphen und wie oft und welches Datum und wann der <lacht> wieder äh, ins Kino
2: durfte. Aber ist das denn der Grund, warum der so berühmt geworden ist? Also in Deutschland, denke ich, ist es auf jeden Fall mit dem Grund, dass du diese Einkaufsliste hast, der Index und da steht der Film drauf, also muss man den haben. So und dann äh, gibt es aber natürlich auch genug, ich hatte jetzt nochmal in der, in der alten, älteren Empire nachgeblättert, da ist er als Masterpiece und da geht eben so los der Text, ja, äh, wenn sich Horrorfilm-Fans äh, unterhalten, dann ist das manchmal schon so ein bisschen wie wie Bluff und Gegenbluff hier, ich sehe deine kalte Kriegsparanoia und Höhe mit äh, Reagan Atomschlag oder so, der da im Wild zu sehen ist, so ungefähr und ähm, bringt dann aber eben auch so diverse diverse Schichten an, die man da reinlesen kann, diverse Bilder und das werden wir sicherlich dann auch hier in dieser Runde noch besprechen, dass wir jetzt nicht alles vorgreifen. Ähm also manches wird ja auch sehr klar im Film genannt oder so, habe ich das auch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dann so gesehen, dass das eben äh, das Problem ist, der 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 fortschreitende Techn- der technische Fortschritt mit diesen äh, Presslufthämmern oder was dann eben im Schlachten eingesetzt wird und was dann der, äh, in dem Fall noch der Anhalt der selber sagt, dadurch werden viele arbeitslos. Und so ist eben diese Familie arbeitslos geworden und sie versuchen trotzdem sozusagen in Anführungszeichen ihren alten Job nachzugehen. Und das ist, machen sie nun nicht mehr nur an den Kühen, sondern eben auch an Menschen und allem. Also, dass das ist eben so ein Bild für den Verfall des, des, dieses, ja, weiß ich nicht. Äh, Agrarstaates, jetzt übertrieben gesagt ist, <lacht> zum Beispiel, als eine Sache, die man da sehen kann.
0: Ja, aber ich meine, wir sehen ja jetzt aber auch so Bilder, wir sind ja ein, an ja einem
2: Ort, wo das noch alles eigentlich auch da ist. Es
0: sind irgendwie noch genug ja. Kühe zum Schlachten und. Äh Sie also
2: kommen an so einem vorbei, ja. genau. Ja, okay, du
0: meinst, das ist doch, das, das, das ist da einfach noch eine Nummer weiter hinten, noch, noch ein Haus
2: weiter hinten. Ja, naja, naja, und das, das eben, hat er ja gesagt, der Opa, der war immer der beste Schlachter, der hat mit dem Hammer einen Schlag und dann war das vorbei. und Jetzt, wenn der, wenn der Anhalter da eben sagt, ja, heute mit dieser neuen Methode, das ist scheiße, da brauchst du manchmal zwei, drei Schüsse, das ist nicht effektiv und da werden alle arbeitslos, weil du eben eine Maschine statt vier, fünf Menschen hast da, die da arbeiten und das waren eben die, unter anderem die haben da gearbeitet in den Schlachthöfen und jetzt können sie da nicht mehr arbeiten. Und das wird dann äh, aus den weiß Ich weiß nicht, machen wir jetzt Feinde unter den Horrorfilm-Fans? Wenn machen ich sag, mach ich mal bitte mal ein bisschen Feinde. <lacht> wir, wir sind bekannt ich für kann, ja,
1: Ich weiß nicht, ich kann aber <lacht> keinen Metakram so erkennen. Für mich ist ja. das so... Äh, also was heißt fiction gut und schön, also und das ist alles cool, aber ja. ich habe irgendwie ich, ich fand die sehr amüsant jetzt mal gucken, weil mhm. ich irgendwie mich irgendwie das ist ja. schon das, 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 das zitiert sich selbst so von der Sache. Also
0: es ist ein Film, der den Frauen äh, sehr knappe Sachen anzieht, damit die Nippel ja. zu sehen sind, damit der Arsch auch schön prall ist und dann ist die Kamera nicht zufällig auch immer wieder mal untersichtig, dass man auch schön hingucken kann. Also der ist voll von solchen Sachen auf jeden Fall.
2: Ja, aber kannst du auch gleich wieder oben drehen, das sind eben die Hippies. Mhm. Ja, es ist 74. der Film, 73. soll Spielen und das ist gerade so Hippie-Phase und die die armen jungen Leute, die jetzt... Und jetzt kommt nämlich die, der Oberknaller mit dieser Interpretationssache, die gehen jetzt äh, nach Vietnam und wissen gar nicht, was sie da erwartet und werden brutal abgeschlachtet. Und zwar von den bösen Politikern, die sich eine Maske aufsetzen.
1: <lacht> oh, <lacht> und wenn die
2: belügen und betrügen und ihnen irgendwas erzählen. Ja. Es wird nicht wehtun, es tut gar nicht weh. Und Sie werden alle elendig abgeschlachtet. Das ist zum Beispiel auch eine Deutung, ja. die immer wieder mal, von der ich immer mal gelesen habe. und die Also ich kann zumindest, es ist auf jeden Fall klar da, dass das so äh, hippie generation ist, die irgendwie in eine Situation kommt, mit der sie überhaupt nicht klarkommt. Mhm. Eben im in Anführungszeichen Dschungel, mhm. im letzten Eck da in Texas. Und ob man das nur als Vietnam sieht oder nicht, darf man natürlich dann jeder selber entscheiden. Aber es gibt durchaus Punkte, wo ich sagen, ja, das passt durchaus. Es ne? ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen.
1: Ja, ja ob das bewusst ja, klar ich weiß nicht ob das die bewusste Entscheidung ist natürlich die machen ja Filme weil sie ja Filme machen und weil die Zeitung lesen und auch Fernsehen gucken oder damals die, die wissen Wissenschaftler- also du kannst ja nur aus dem Kontext heraus einen Film machen mhm. äh,
2: da kann man viel reininterpretieren ja also das ist, das ist das ist mir völlig egal was der ob der ja. Regisseur sich das gedacht hat ja. das, der hat wahrscheinlich gedacht, so wie du eben auch sagst, hier mit dem, äh, ne, die Äsche und die Dings, äh, wenn dann zum Beispiel die Szene kommt, wo sie von der Schaukel aufsteht, mhm. eine, sieht er diese richtig dicken äh, Holzpfosten, mhm. weil eben Leatherface natürlich so ein schwerer Junge ist. Der braucht eben so einen starken Pfosten, damit er auch da schaukeln kann. <lacht> äh, und wenn dann eben diese Kamerafahrt kommt, wenn man sie von unten sieht und man sieht natürlich auch nochmal vor ihren Rücken, das war in dem einen Audiokommentar auch, weil er der ja. Und genau deswegen wirkt das nachher noch viel, viel, viel schlimmer, wenn du dann siehst, in Anführungszeichen siehst, wie sie aufgehängt wird. Weil du gerade nochmal gesehen hast, sie hatte so einen vollen freien Rücken und mhm. dann kannst du dir gleich doppelt und dreifach vorstellen, wie das sich auswirkt, wenn da ein Metall in Haken hinten reingeht.
0: Also ich meine, ich kann wirklich ganz viel so über die, über die Form erzählen. Ne? Also ich finde, mhm. dass gerade die erste halbe Stunde ist gar nicht schlecht, was so den, den, den Spannungsaufbau angeht, wie auch einen Film, der ganz offensichtlich ganz beschränkte äh, Budgetmittel nur zur Verfügung hatte. Einfach mit den Dingen, die da sind, also verfallenen Häusern, die in der Pampa stehen, mit mit langen Brennweiten in flirrender Hitze aufgenommen, ein, ein Soundtrack, der äh, keine, keine klassisch keine Musik ist, sondern eine Toncollage. Äh, da, da war dann so die Bässe und da kratzt irgendwie Metall und äh, irgendwie so wie so eine Kreissäge, die dann auf irgendwas ja. rumschabt oder so. Und da wird ganz viel Spannung aufgebaut und dazu gehören eben auch so diese, also halt Leute, die jungen Leute, die durch die, das Gehölz irgendwie gehen, die Kamera folgt ihnen so von hinten, ne? also man, man entdeckt es mit ihnen zusammen. Das finde ich auch äh, ziemlich, also ich mag das auch, wie das so mit so ganz einfachen Mitteln eigentlich arbeitet. Ne? Also das sind dann halt die dunklen Ecken in so einem Haus und die, die Spinnen, die da irgendwo langlaufen. Ja.
2: Großiger Sound auf die Spinnen übrigens. Ja,
0: ich glaube.
1: <lacht>
2: Ja, nee, das ist mir auch aufgefallen, da ich das ja die, wie gesagt, die Audi-Kommentare nochmal gehört habe die letzten Tage, und dann jetzt hier auf der großen Leinwand, wo du ja dich, wo du nicht weggucken kannst, ne? wo du das wirklich so vor dir hast, und also ich finde den, auch weil du sagst, vorhin fandest du eben auch lustig, ich finde es dann, ich komme da immer noch sehr gut rein und denke mir, oh Gott, oh Gott, dieses Haus, oh meine Güte, <lacht> da will ich jetzt aber nicht sein, also mich, ich, ich, ich da schon mit ein, irgendwie, auf eine gewisse Ebene.
1: Komischerweise wirkt es für mich ein bisschen over the top so, aber ich, ich kann mhm. das, ich kann das natürlich in, äh, also deshalb ist es so, ich, ich kann mir vorstellen, dass das damals, es muss ja eine Katastrophe gewesen sein, wenn der so auf dem Index war und so. Wenn man sich jetzt heute anguckt, ich, wo haben die da jetzt noch was rausgeschnitten? Äh, ja. das, ist, äh, das ist, das ist, ich, ich habe mit Schlimmerem gerechnet,
2: äh, eigentlich, mhm. als ich hergegangen bin. Ich meine, es ist ja auch stark, wenn man, den, wenn man den Anfang des Films hat. Eigentlich weißt du ja, total, du bist genau angesagt, also hier werden alle sterben. Und das ist jetzt der Film. Also, es ist ja nicht so, dass es irgendwie jetzt eigentlich grundsätzlich überraschend wäre. Du weißt ja, Leute, wir haben ja das, was in der Geschichte als das texanische Kettensing, was da ja bekannt ist. Und dann kommen natürlich auch diese Schreckensmeldungen im Radio die ganze Zeit. Hier, das Öl brennt, da ist der Friedhof und die ist aus dem Fenster gesprungen und der hat auf den Lieutenant gebissen oder was weiß ich. Und, und dann diese ersten Bilder. Ich finde, die ersten Bilder sind eigentlich noch mit fast das mit am schlimmsten. Also, die, die, die Leichen. Die Gewaltszenen selbst sind natürlich auch ja. nicht schön oder so, aber ich finde gerade so diese Atmosphäre geben Sachen, so wie eben diese entstellten Leichen auf dem Friedhof oder wenn sie in das eine Zimmer kommt, wo überall die ganzen Knochen rumliegen, die Federn auf dem Boden oder eben so eine Momente wie die Spinnen in der Ecke, die dann so riesig eingefangen werden und auf der Tonspur. Das sind eigentlich die Sachen, die das für mich äh, eben die, die so eine Effekte, die können wir mal denn die finde ich trotzdem immer noch ansehbar, aber gerade so dieses, was was eben für die Stimmung sorgt. Oder eben hier die die Tonspur, wir werfen mal irgendwas an die Wand und gucken mal, was da für ein Geräusch rauskommt und das nehmen wir dann im Film.
0: <lacht> ja, ich meine, im Jahre 2014 ist, ne? ist das völlig selbstverständlich, dass ich in der Bibliothek einen Film leihen kann, wo ich äh, all das explizit sehe, wovon ich hier ja. oft nur das Resultat sehe. Also ne, wenn die ganzen Knochen rumliegen, äh, es, wird, es wird zu keinem Zeitpunkt gezeigt, wie die Leute da irgendwie gehäutet, äh, das Fleisch abgekratzt wird und was ich noch was dafür mhm. angestellt wird. Aber du stellst äh, es eben vor,
2: und das ist eben ja, das, finde ich, woraus na, gute ich, Filme die Stärke na, von
0: ziehen. von, die ersten Bilder von dem Film fangen ja gleich genau mit sowas an, also diesen, sowieso äh, so Tatortfotos, ne, da liegt ja. irgendwie so eine Leiche, und dann werden diese Fotos gemacht, Schlaglichter. Kann man sich denn ja zurecht schieben. Ja, und ne? du hörst auf
2: dem, auf, dem, auf der Tonspur ja auch so, so, ein Grabegeräusch, ne, als ob er da mit der Schaufel gerade genau bei ist.
0: Genau. Und dann, es ist quasi genau so ein alt, äh, altes Blitzlicht, so aus den, weiß ich nicht, 20er, 30er Jahren, wie es der, äh, der Anhalter, der, der ja. jüngste Spross der Familie <lacht> benutzt. Da hat er wahrscheinlich gerade wieder was ausgegraben und dann erstmal Fotos geschossen. Und so. Und äh, Aber das arbeitet ja schon damit, dass ich also nur kurz was aufblitzen sehe, einzelne Leichenteile und äh, sich das Schreckensbild eigentlich in meinem Kopf zusammensetzt. Und dann gibt es einmal diese krasse Kamerafahrt zurück, wo diese zwei Kuchen, Leichen solchen, ja genau, auf so einem Grabstein aufgesetzt sind. Und das ist tatsächlich einer der ganz wenigen Momente in dem Film, wo äh, quasi deformierte äh, äh, Leichen ganz lange zu sehen sind. Ansonsten ist das was, was so schnell mal vorbeigeht. Und Blut mhm. fließt kaum welches dort. Mhm.
2: Also ich würde nicht sagen, dass man kaum, dass kaum Blut fließt. Ich finde zum Beispiel, wenn... Äh, nicht doch, Kirk ist der Erste. Ne? Der Da sieht man ja auch einmal, nachdem er den ersten Treffer einsteckt, auf dem Boden und auf seinem Körper sieht man Blut. Ähm, und Sally, sowieso. Naja, nie der Anhalter beim Aufschneiden.
1: Ja. Das ist ja, ja. Nicht so.
0: Das sind doch schon die Sachen, die schon immer geil im Kino funktioniert haben. Dieses, er schneidet sich einer so in die Hand. Und man, ja, man spürt das, das förmlich, cool. ne? Man kann da nicht hingucken. Man will das gar nicht ertragen.
2: Und das ist ja auch geil, wenn Franklin das dann so weiterführt, ja, das muss doch das total, da gehört schon was zu, sich so in die Hand zu schneiden. Ja. Und dann fängt man auch selber, ja stimmt, oder? Aber würde ich deswegen im Auto rumpulen? Warum haben die eigentlich einen Rollstuhlfahrer dabei? Also, was muss der ist der Bruder, ist ihr Bruder?
1: Naja, nee, aber welchen Sinn. Also ich meine, da sitzt er, ja, also man übelt sich ja so ein Drehbuch und denkt. Ja, wir, haben hier, wir haben hier zwei Pärchen und dann noch einen Rollstuhlfahrer. Ja, weil das, und das, der ist deswegen eben dabei, weil es der Bruder ist, würde ich dann sagen. Oder ist das so ein Vietnam-Ding jetzt?
2: Ja, das siehst du, das ist aber toll. <lacht> da bin ich gar nicht drauf gekommen, Beahne. Könnte sogar sein,
0: Du meinst mit Bruder, weil also im realen Leben der Bruder... Ja, im, im Film ist Ach so,
2: ihr Bruder... Ja. Was S- ja keine Erklärung ist,
0: warum ein Rollstuhlfahrer ja, ja. in diesem äh, Figurenensemble ja. ist. Na,
2: deswegen, deswegen ist das eben so super tragisch, was im Vorspann steht. Ne? Besonders tragisch, weil sie. Das ihr, stimmt,
0: das steht im Vorspann, ja.
2: Sie und ihr invalider ihr ah, ja, Bruder ja, Franklin ja, ja. ist natürlich besonders tragisch, weil sie auch noch jung waren. <lacht> genau.
1: Ein Rollstuhlfahrer und junge Leute. Sie waren jung, ne? das ist auch nochmal so ein Kriegsding, ne? Naja, okay. Hm.
0: Ja, gut, ich meine. Das ist bestimmt ein klarer Fall von äh, die die Leute können nur aus der Zeit heraus den Film machen, in der sie leben, und da war das einfach sehr präsent. Mhm. Äh, da kommt sowas mit rein. Ähm, ich sag mal so, es gibt euch jetzt nichts, wo da irgendwie ein Bogen aufgemacht wird, was das angeht. Mhm. Also äh, er ist halt ja, nie, und auch nie auch sonst in dem Film sehe ich jetzt für mich keinen Bogen. Ich habe mal halt sowas gelesen wie über die Impotenz Amerikas und so, wo ich denke, ja, ich ja. verstehe schon, was das meint, wenn der Opa da an der Jungfrau nuckelt, so sozusagen. Ja. Ja. Aber also ich, ich. Aber ich vermisse das jetzt auch gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht dem Film übel genommen, dass der mir nicht irgendwie so einen symbolischen roten Faden da irgendwie hinlegt, wo sich was draus ergibt, sondern das ist eine, eine Motivsammlung, die ganz viel darauf abzielt, möglichst viel im Kopf des Zuschauers auszulösen. Und das mit ganz großer Lust. Also gerade die erste halbe Stunde wirklich so vergnüglich, weil es ist eben da auf also eigentlich passiert gar nichts, außer, dass die jungen Leute echt Sie schnell fahren. aus der Ruhe zu bringen sind und wir auch als Zuschauer immer mehr verunsichert sind. Und und äh, dann bricht halt sehr brutal, sehr plötzlich, äh, das der Schrecken rein. Und dann wird das natürlich auch einfach ausgekostet. Ne? Also, es äh, also, ist, also ich, ich kann schon verstehen, warum Leute, äh, gerade in den 70ern einfach Angst hatten vor, vor diesem Film. Dieses, wenn die, wenn die junge Frau dort an dem Essenstisch ist und diese Familie ist einfach nur wahnsinnig und will die einfach nur leiden sehen und die töten und auffressen und dann schön braten. Also, also braten und dann auffressen. Also es ist ja es ist schon verstörend. Also es ist so es ist, ich finde, es ein schönes Beispiel von so motivlos böse. Das ist doch immer furchtbar. Das ist, ja. das, das ist auch das, was so ja, ja. Michael Haneke Filme wie Funny Games oder so, so unerträglich
2: macht, weil warum machen die denn das? Oder eben auch bei Halloween und dann im zweiten Teil Halloween, ja, es ist seine Schwester deswegen machte das, oder äh, der, 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 was ich immer wieder, das ist sozusagen meine Generation, wieder, bei Scream, wo er am Ende sagt, ja, weiß man bei Hannibal Lecter, warum er so geworden ist? Nein, man weiß es nicht. Und dann kriegen wir halt äh, ein paar Jahre später Hannibal Rising vorgesetzt und ach so ja, okay, jetzt haben wir so also eine Erklärung, danke, brauchte ich gar nicht. Ja, ich meine, weil eigentlich
0: ist das, finde ich, ganz oft mal bei diesem Redneck-Film mhm. äh, immer so das Thema, dass eigentlich so, so seien es die Stadtleute, die reichen Leute, die irgendwie anders gearteten Leute, dass die in sowas eindringen, in sowas Ursprüngliches, Natürliches. Aber in dem ursprünglich natürlichen sind natürlich auch Sachen irgendwie nicht immer ganz sauber gelaufen. Ziemlich viel. Ja, genau. Infest <lacht> und so weiter. Ja, ja, wann,
2: wann war ein Hills Have Eyes? Der war 77, ne? oder? Ja, ja. Also das Ach, war der auch so, auch so alt? Der, der West 70er. S- war ja, das, das geht auch in die
0: Richtung. Der
2: von West Creven. Das ist ein
1: Remake. Ja. Oder was? Und Alexander ja, ja, ja. Alexander. Ja, ja. Alexander ja, du willst wahrscheinlich ja. das Remake. Ich kenne, ich kenne das Remake ja. und da gibt es auch nochmal eine mhm. Fortsetzung. Ja. Zwei Teile, ja, es gibt zwei Teile, glaube ich. Im Original
0: von West Creven.
2: Wo der mit dem deformierten Kopf auch mitspielt. Ach, echt jetzt? Ist ja geil. Wusste ich nicht. Hm. Ja, hier lernst du sehr viel bei uns. Ja. <lacht> so, Test jetzt. <lacht> <lacht> Stift raus. Hey. Ähm, ja, wir waren bei den Redneck-Familien gerade. Mhm.
0: Ja, ja, nee, ich wollte noch mal gucken, was, was da, also, gibt's das, dieses Eindringen von den jungen Leuten? Das ist so nicht da. Also ich meine, es gibt natürlich diesen Anhalter, den sie mitnehmen und, mhm. ähm, aber der ist ja von Anfang an manipulierend, ist ein
2: Borderliner. Der will einfach die Leute in, in so eine Situation
0: bringen, ne? Also, naja,
2: dann hast du halt den, ich, ich, für mich ist der Vater, aber eventuell ist auch einer der, der dritte Bruder von denen halt an der Tankstelle, der ihnen sagt, na, ihr wollt doch nicht in die Häuser fremder Leute, das macht man doch nicht. Und so und dann war bei der Besprechung von Kim Newman, ein relativ äh, bekannter englischer, britischer Kritiker, äh, der dann sein Kurzurteil äh, zum Schluss geschrieben hatte, na ja noch ein kleiner Gedanke so zum äh, Weg, in Texas gibt es wohl ein Gesetz, wenn jemand dein Haus und Gut betritt, dann kannst du ihn eine, kannst du Gewalt gegen ihn anwenden. Also das Ganze, was da passiert, ist vielleicht nicht mal unbedingt illegal. <lacht>
0: aber, <lacht> Von auch sehr, ja, ne, so. aber selbst diese Motivation fehlt. Also es gibt nicht dieses ähm, Eindringen, dass sie sich auf irgendwas bewegt haben, was sie nicht hätten tun dürfen oder so, sondern die hat also also ein fremdes das Haus
2: gesehen, in ein fremdes Haus gegangen. Ja. Er wollte zwar nur Benzin haben, aber er wurde ja auch gewarnt. wenn Geh nicht in die Häuser fremder Leute. Na gut. <lacht>
1: Zack, war die Tür zu.
2: Er hätte die andere Tankstelle nehmen sollen vorher. Er hätte da tanken sollen. Mhm. Dann hätte er auch nicht nach Benzin suchen müssen.
0: Alles ist übrigens, was ich an diesem Film äh, total schätzen und, und also wertschätzen kann. Auch wenn es alles schmuddelig und ist alles auf 16 mm gedreht und obwohl es jetzt alles aufwendig restauriert ist, haben sie ja letzten Endes auch nur die, die, die Grobkörnigkeit des Filmkorns jetzt <lacht> restauriert. Wunderschön. Was ich genau total schön anzusehen finde. Und äh, ich genieße mit was für einer äh, Detailfreudigkeit und, und, und Leidenschaft äh, die sie Sets gestaltet worden sind. Also es ist teilweise auch äh, ganz wild zusammengemischt. Ne? habe ich so das Gefühl, da waren so zwei drei Freaks, die einfach mal sich richtig austoben konnten und sie konnten sich nur mit dem austoben, was sie auf irgendwelchen Flohmärkten irgendwie so zusammenkaufen mhm. konnten. Und das ergibt aber halt also es gibt halt richtig sehr richtig großartige Ideen also, gibt halt diesen dunklen Flur äh, und am Ende gibt es äh, eine Tür und dahinter sehen wir dann so einen Flur, der so ganz rote, rote, äh, rote Tapete und darauf lauter äh, äh, Tierköpfe. Und äh, wenn dann dort äh, das Leatherface rauskommt, und sich den Typen schnappt und dann die Tür zumacht, die aber eine, eine, eine Metallschiebetür ist, mhm. das ist dann einfach eine total krasse Idee. Also spürt man förmlich, es ist einfach auch. Ähm, so, so ein kleiner Schlachthof in so ein Haus reingebaut. ja, ja. Ähm, Das, sind, das, sind, das, das, das finde ich sehr inspiriert. Also das ist so, ähm, das hat auch, also löst auch diese maximale Wirkung aus. Ich brauche nicht eine einzige Schlachter-Szene sehen, um nicht schon ganz viele Fantasien zu bekommen, äh, wenn diese Tür
2: zugeht. Ich finde also dieser erste Mord, den finde ich auch ungeheuer. Oh Gott, schlägt da mal in den Kopf. Und dann eben dieses Zucken und Zibbeln noch. Das, also deswegen bin ich auch der Meinung, der äh, die Gewaltszenen sind jetzt trotz allem nicht ohne, aber das ist für mich ein Film, der wirklich auf der auf der psychologischen Ebene wirkt. Eben dieses ganze mhm. Dreckige, diese Atmosphäre, dieses Oh Gott, wenn ich da hinkommen würde. Oh. Also, es gehört.
0: wäre ein Film, wo ich mir nicht vorstellen könnte, das <lacht> ein Kind gucken zu lassen. Also, ich nicht, wie ich das erklären soll. Aber das ist ja das Grusel in Film, dass da auch unerklärliche Sachen passieren.
2: Ja. Ja, Theorie, und, also, es kommt eben auf die Perspektive an, ne? Für den Leatherface ist das eben, ja, oh, ich bin Schlachter und jetzt wird hier mh. geschlachtet. Und ach so, ne, dass es ein Mensch ist, das unterscheidet er nicht groß. Er kann ja auch nicht mh. wirklich sich artikulieren. es so. interessant, es gibt ja so einen Moment, was ist denn das für dich, wo er nach dem zweiten
0: oder dritten, äh, den er da niedergehauen hat, zum Fenster geht und noch gu- kommen dann noch mehr
2: und dann. Ja, er ist völlig fertig, oh Gott. Er ist, Schöp- er, ja? Ich will das ganze Essen, oh. was soll ich denn mit dem ganzen Essen machen jetzt? Wie kriege ich das alles klein gemacht? Er haut, den, ja, er haut, dem, Huhn, er haut dem Huhn noch eine ran da. Stimmt. Weißt du, dieses, oh Gott, ja, hm. naja, gut, gibt heute ein großes Armbrot, so ungefähr.
1: es <lacht> schon in der Tiefkühltruhe und ist immer noch nicht tot. <lacht>
0: Ja. Das ist krass, wie da sind Frauen so völlig abwesend auch, ne? Das ist eine reine Männer-WG, ja?
2: In der, in der Welt, ja. Also jetzt außer, außerhalb des Vans, ne? Ja,
0: ja nee, ich meine hm. jetzt, nie in der Familie. Aber, in der Familie aber auch Kettensäge. das, ja. die,
2: die Mutter, also die, die Großmutter sitzt neben dem Opa, ist einmal zu sehen, ist natürlich äh, auch schon noch toter als er. Ja. <lacht> ja, da aber, hat er kein... aber sonst allgemein auch auf dem Friedhof, na gut, da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber da hatte ich, ist primär, zumindest die Leute, die mit ihnen reden oder interagieren, sind immer Männer. Ja, aber mir, das ist auch so ein Redneck-Ding. Ich kenne, also ich weiß
1: nicht, Deliverance ist es eh auch, glaube ich, es ist auch nur Typen. Alles nur Männer. Und äh, äh, Wrong Turn auch und so. Also es ist schon... Ja, yeah, genau. Also, ich finde da... Also es kann ja... Okay, das ist auch eine andere Ecke. ne? Ich glaube, also äh, das ist, glaube ich, Louisiana oder sowas. Und, aber es gibt immer diese Hinterwäldler, die, äh, die, die Männer... Die, Inzest äh, ja. durchdrungen irgendwie Leute ja. verspeisen. Äh. Das ist eine ganz große Angst bei den Amis wahrscheinlich.
0: Ja, ne, weil, ich meine, die haben kein sexuelles Interesse an den Frauen dort, ne? Also. Ja, oder? Also ich will nicht gerade, das gibt's nicht. Also wird nicht Also das wäre dann höchstens. Also, es gibt auch mal, nee, es gibt nicht, nee, ich meine, jetzt in diesem Film, in, in dem nee, gibt nee. gibt's. Einmal so ein Spruch wie ja, hier ist ein hübsches Mädchen und so, aber.
2: Und es ist halt irgendwie anzunehmen. Ja, auf dem, Friedhof, auf dem Friedhof ist das höchstens, ne, wo er sagt, komm, ich nehme dir mal die Süße weg hier. Ja, und, ja, das und höchstens, jetzt, also, höchstens eben, genau, wie filmseitig Wenn ist, sie denn erstmal
0: gefesselt ja. <lacht> am, 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 am Küchentisch sitzt, dann will man sie eigentlich nur verspeisen. <lacht> Oder Moment, wird das eigentlich klar thematisiert, dass die da Kannibalen sind? Dass das das behaupte ich die ganze Zeit und wir wissen es irgendwie, aber. Naja, also
2: wie. Das ist ein guter Punkt, ne? konkret explizit gesagt, bin ich mir auch nicht sicher. Weil das also dass, dass sie sterben soll, ist klar. Sie soll geschlachtet werden, indem der Großvater, weil er der beste Schlechter ist. Sie soll dabei eben gequält werden möglichst noch. Äh und dann durch die Gestaltung des Hauses, die Inneneinrichtung, lässt ja, Schlüsse die Briegerutschlüsse zu, irgendwas ja, die muss erste ja da Die Frau kommt passiert. halt gleich auf den
0: Haken. Ja, und so,
1: aber oder? der der, der, Vater, also nicht der Großvater, der Vater, hm. die hat doch diesen Dings, wo diese ganzen Fleischstücke drin gegrillt ja, ja. werden. Und das geil genau. ist aber,
0: dass das ja quasi nicht erklärt wird. Also die Heldin ja, ist die, das,
1: was sie denkt. So
0: für mich gibt es da auch gar keine Frage hm. dran, aber ich finde es gerade ja. ja interessant, dass das auch ausschließlich über äh, über die Bildebene läuft, dass ich das äh, also da rausnehme. Ja. Also ich wüsste jetzt auch nicht, welchen anderen Schluss ich daraus ziehen sollte, aber ja. es wird eben nicht thematisiert. Es wird eben nicht. Also die einzige Wurst, die da jemand im Mund hat, ist
1: ein Rollstuhlfahrer in der ja. ersten Hälfte. Ja, die aussieht, als hätte er dann einen Penis im Mund. Ist. Das ist echt krass. Ja, eine Mischung aus Penis und Zigarre. Ja. Obwohl das ist auch nicht so viel Unterschied wahrscheinlich. Ja. Na, die haben äh, äh, ja krass.
2: Komisch. Ratlos. <lacht> okay. Die Leute werden geschlachtet, aber irgendwie Das übrigens, hatte ich auch von dem Audio-Kommentar, wenn sie an der Tankstelle ankommen. Und dann ist ja oben dieses Schild hier Barbecue. Mhm. Und daneben haben sie als kleinen Wortspiel We Slaughter. Ja, ja. W-E-Slaughter. Und ja, ja. Meinen, ja, das ist so ein Witz, den hat doch eh keiner gesehen. Das ist viel zu klein und so.
0: Ach. Das ist halt geil. So was ist mir auf DVD niemals aufgefallen. Ja. Wenn du hier auf der Leinwand das guckst, mhm. es springt dann das förmlich an.
2: Ja. Das äh, Auch nochmal ganz kurz hier so dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, dass du hier kannst du ja nicht weggucken. Ne? Du hast diesen Ding und... Äh, wie, wie unterschiedlich das wirklich wirkt, wenn man einen Film, wenn man den das erste Mal im Kino gesehen und dann wieder zu Hause sieht oder eben anders, wenn man den eigentlich nur von von Fernseher irgendwie kennt, von DVD, Blu-ray, sonst was und dann auf der Leinwand, das ist ein Riesenunterschied, ne? Ja, es
0: gibt ja einen äh, finde ich einen sehr außergewöhnlichen visuellen Höhepunkt. Äh, wenn äh, die Frau völlig im Terror, äh, also sie sitzt an dem Tisch gefesselt und die Jungs machen sich ran, sie zu töten und sie hat einfach nur Angst. Und diese Angst wird also fast hilflos immer weiter filmisch gesteigert durch noch krassere Nahaufnahmen, bis es irgendwann Makroaufnahmen von ihrem Auge sind. Und die sieht man dann hier auf einmal irgendwie fünf mal fünf Meter groß. oder Wie, genau. wie groß ist die denn, oh.
2: Ich habe das auch gar nicht mehr ja, egal, genau, also, als
0: also äh, riesig. Und also es hat seine Wirkung. Und, ich, und dann gibt es aber wirklich diesen Moment, wo ich denke, krass, das wirkt jetzt gerade wie ein Experimentalfilm, der irgendwie guckt, wie lange man dieses Spiel spielen kann. <lacht> Weil, also das steht halt total, <lacht> pf, äh, also die Handlung steht, äh, also ist alles klar. Und dann, ah, dann nochmal auf der Tonspur einer oben drauf und nochmal ein Stück dichter und nochmal aus der Perspektive. und ah, So, dass man irgendwann, okay, ich will, dass das aufhört. Und vielleicht ist das auch genau das Gefühl, das ausgelöst werden sollte. Ist das...
2: Es war wohl die die 28-Stunden-Drehtag-Szene, diese, diese Dinner-Szene, wo sie eben draußen brütend heiß und sie haben irgendwie, ganze also acht Stunden war, glaube ich, Leatherface in der Maske oder irgendwie so und der Opa sowieso und äh, Fenster zu, alles runtergezogen, damit auch kein Sonnenlicht reinscheint und natürlich dementsprechend alles warm und äh, das Zeug auf dem Tisch hat angefangen zu verwesen, so <lacht> Geschichten haben sie erzählt und dann meinte eben hier der Gunnar Hansen, der, der Leatherface-Tagsteller auch, ja, Ja, dann auch so fertig und als der eine geschrieben hat, kill that bitch, dann habe ich auch gedacht, ja, jetzt müssen wir sie wirklich umgehen. Ah nee, Quatsch, ist ja nur ein Film, ist mir dann auch danach wieder eingefallen, dass er also wirklich da schon drin war und alle eben so mit durch waren wirklich. Und das sind eben äh, kurz, einmal Fenster auf, alle kotzen raus und dann drehen wir weiter und äh, wir holen jetzt nochmal das frische Sülze rein. Das heißt, die war nur 80 Grad statt 90 Grad warm, so ungefähr. Und all so eine Geschichte, ja.
0: Ja, aber genau, es ist, es ist ein Punkt, wo ich so mich frage, ähm, also ich genieße dieses formale Experiment an der Stelle und frage mich dann aber auch, äh, also ist das das jetzt das? Also äh, ging es darum, einfach äh, eine Grenze? Also also quasi eine, es also ist ja irgendwie auch eine Leistung. Äh, weil es wird niemals, also ich finde halt nie eine Leistung, wenn ich einen Film sehe, der mit expliziten Vergewaltigungs- und und, und äh mich provoziert. Das empfinde ich eher als trivial also und, und nervt mich und macht mich manchmal sogar wütend und ich finde das insofern eine Leistung weil diese Mittel werden hier also so einfach macht sich der Film das nie und dann frage ich mich ja, aber
1: ja oder ja gut dann, nee. nee, nee ja. finde ich sich find genauso aber da frage ich mich immer ob das ob das eher eine, eine Frage der äh, unserer heutigen Sehgewohnheit ist ja. oder ob das damals einfach auch nur also ein ähm, also irgendwie so ein, so ein äh, der, die Pupille muss groß, die Pupille muss groß, mhm. äh, ja. weil es irgendwie gruselig wirkt oder so. Also ich das ich, ich finde ja auch, das hat so ein, so ein ganz experimentelle Züge zwischenzeitlich, ja. das finde ich auch interessant. Ich finde auch die Tonebene total interessant zum Beispiel. Ja. Äh, äh, also die Musik irgendwie. Die. Aber die Frage ist immer die, die Motivation. Also ist das irgendwie genau, wollten die da gestalten? <lacht> oder wollten die einfach nur verdammte Scheiße ins Kino scheißen. (lacht) Oder irgendwie so. Also das ist irgendwas... Das ist so für mich...
0: Ja, also Also, ich ich, ich tendiere auch immer dazu, ich habe immer so so locker auf dazu. Ach, das ist auch ein Trash vor dem Herrn. Hm. Ähm, Aber ich ich habe mich aber gleichzeitig gefreut, wie wie gut es... Also also die die, die Terror-Nummer hat hat auch funktioniert für mich. Hm. Und... Ja, gut, aber, okay, es ist halt die Terrornummer, so, ne, also.
2: Ja, wie gesagt, dann kannst du eben, je nachdem, wie offen du dafür bist, noch diese diversen Interpretationen, ja. also das ist, ja, Vietnam und das die, die Menschen, die, die Politiker sind so böse, die lächeln dich mit ihrer Maske an, aber dahinter ist eben das blanke, widerliche Grauen. Ja, ja oder was auch eine Beschreibung ist eben für die für diese äh, Hinterwelt weil na naja, das ist eben schrecklich nette Familie in schlecht natürlich nicht zu der Zeit weil ja schrecklich nette Familie ein bisschen später war aber eben so die die Sitcom Familie die die, die typische amerikanische Familie und das ist dann der verkommene äh die verkommene Ablegerserie das Spin-off mhm. <lacht> quasi davon was eben auch passieren kann was es auch gibt vielleicht nicht in dem Maße <lacht>
0: Ich meine, da ist der Film auch echt frech. Also er wird da gar nicht viel entwickelt, auch bei den Figuren. Also ich meine, es gibt ja noch eine Reihe von, von, von Fortsetzungen, wo die sich ja echt sonst was ausdenken, was dann immer noch alles passiert. Und, aber hier ist es einfach, oh, es gibt so Momente, ne, wo, also die wirken auch fast improvisiert, wenn äh, der, 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 der Vater nach Hause kommt und erstmal Laserface so ein bisschen prügelt und wie sieht es hier aus und was hast du hier gemacht?
2: Ähm. <lacht> Ja, haben die improvisiert, weißt du das? Also, was dem im Audiokommentar sagen ist, hier wenn sie in das alte Haus von ihrem Vater kommen, hier, wo die Spinnen sind und so, mhm. das ist alles, geht mal im Haus umher und erzählt euch was. Mhm. Das Also, du standst ja, vor dem okay. Drehbuch und sagst, ja, komm, mach mal. Und dann hier, ja. Stimmt, so
0: wirkt es auch. Das ist auch so ein bisschen genau. aber, aber es wirkt aber trotzdem hier so, auch. die alte Tapete von ja. früher. Und aber es wirkt trotzdem
2: irgendwie glaubwürdig. Also es ist jetzt ja. auch nicht so, dass ich sage, oh ja, das ist jetzt so ein bedeutungsschwangerer Satz, der bestimmt in fünf Minuten nochmal aufgegriffen wird oder so. Sondern es ist einfach halt, naja, das ist hier ihr altes Kinderzimmer gewesen und sie fand halt die Zebras damals toll oder so. Ja. Ja, dieses... <lacht>
0: Naja, und äh, äh, junge Leute, die das erste Mal irgendwie so, so erste Schritte machen und Film ausprobieren, die machen immer sowas. Die gehen in alte, verfallene Häuser und äh, spinnen rum. so, ne? Und alles ist irgendwie gruselig und uh und guck mal hier und die Ecke. Und äh, das zelebriert der Film auch total. Also, und haben sie auch gute Einstellungen gefunden,
2: teilweise. Halt. Äh, es ist, es ist glaube ich, auch das, das Langfilmdebüt von Tobi Huber, oder? Ja, dieses Eggshells gibt es. Äh, Habe ich aber auch nicht gesehen also, okay, oder so. Okay. Da ja. hat er dann auch selber so ein Büchlein geschrieben so, äh, als Roman, wo das dann. Darum, geht, dass der Film gedreht wurde, ist dann aber alles echt, was da passiert, diese schlimmen Sachen. Und aber das ist auf jeden Fall mindestens ein Durchbruch. Und ich glaube, Excess ist nicht ganz 70 Minuten. Ah, ich weiß es nicht. Nee. Keine Ahnung.
0: Also ich merke gerade, ich, ich will gerade so durch die Filmografie von Tobi Huber gehen, um jetzt so dann im Nachhinein nochmal zu rechtfertigen, dass das schon ja, ein ganz ja. besonderer Film ist. Weil schon sich was es war ist ja der Regisseur von den späteren Meisterwerken. Die aber die Poltergeist. Gibt's ja, genau, die gibt es mich eigentlich nicht. Ja, genau, Poltergeist ist eigentlich ziemlich gut, aber da wüsste ich wirklich, gar, wirklich sehr, sehr gerne, wie viel Tobi Spielberg. Huber gemacht hat und wo es Steven Spielberg weitergemacht hat. Kennst du Poltergeist? Das ist in jeden Fall auch mhm.
1: aber, also aber nur ganz entfernt. Ja,
0: ja. Und es ist eigentlich ein total krasser Steven Spielberg-Film, so mit ja. der Familie, die was ja. Übernatürliches ja. erlebt und dadurch irgendwie noch besser zusammenwächst und, äh, aber es gibt ein paar
2: Tobi-Huber-Momente
0: auf jeden Fall, so, sehr gruselig. Ja. Also
2: ich glaube auch nicht, dass das alles nur Stümper waren. Vielleicht, nein, nein,
0: nein, das ist ja ne, gar kein Anfänger, Fall Anfänger nee. im
2: Sinne von, dass noch nein. nicht viel Erfahrung haben, ja, auf jeden Fall, aber und sich sicher auch da ausprobiert haben und einfach mal durchgedreht sind. Und ne, man hätte ja auch hier, dass sie, wie gesagt, diesen ewigen Dreh da, da hatten und solche Sachen, klar. Nee, ich meine, es ist doch manchmal total spannend. Guckt dir mal ganz frühe äh,
0: Martin Scorsese-Filme an. Also so diese wirklich ganz frühen, die er für Roger Corman gedreht hat. Äh, äh. Äh, aber da werden halt auch schon äh, so Leute, die äh, in der Gesellschaft nicht richtig reinpassen, äh, wortwörtlich äh, an, an den Waggon gekreuzigt und genagelt. Und Also bestimmte Motive und, und Gedanken und, und, und Dinge, die die bewegen, tauchen dann auch schon in den wilden und schrägen und irgendwie nicht so guten Filmen auf, äh, die dann aber irgendwie später weiterentwickelt werden. Ich kenne mich da an der Filmografie von Tobi Huber gerade nicht aus.
2: Oh nicht. Ich überlege gerade, ob er den zweiten selber noch gedreht hatte, also ob er da als Regisseur noch war.
0: Ich glaube ja. Kennst du noch einen anderen Teil von? So äh, nee, Film? überhaupt nicht. Ich
2: kenne <lacht> die Bottrop-Geschichte noch.
0: <lacht> ja, genau, das auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber <lacht> weil, weil das, das ist auf jeden Fall, Film, <lacht> der seine, seine politische Wut ganz offen vor sich hat. <lacht> auf jeden Fall. Ja, vielleicht gibt es da ja ein paar Also, vielleicht hat ja sich das auch so gesehen, ich, äh, wie du. Ja. Äh, Max. <lacht> Aber es ist äh, äh naja, ich ich frag mich die ganze Zeit, also äh, die die äh also wenn wir also wenn wir mal so Kurse mit Kids machen so und die sind so die fangen an mit Filmen und sind so irgendwie 13 oder so, dann ist immer Mord und Totschlag, Drogen und es muss immer Blutfließen, fließen. Tabubrüche Das ist eben und und ich ist ja auch schön, wenn die sich ausprobieren und, und rum äh, und, und 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 rummatschen mit allen möglichen. Ja. Äh und da verstehe ich auch die Motivation teilweise so, aber vielleicht auch mehr als vielleicht sie selber. Aber das ist eben die Frage, ich weiß ja nicht, also er wird ja nicht 13, 14 gewesen er wird ja, die werden ja. Oder die hatten einfach nur Bock, äh, so eine Woche einfach, auch das ist ja cool dann. Und,
0: und es gibt doch diese Szenen, das ist da, wo die reine infantile Freude an die Frau, die durchs Gehölz rennt und der Typ, ja, also, der mit der Kettensäge hinterherläuft. Das ist eine sehr groß. Also, Art. das ist Szenen,
1: wo die erst von links
0: ja, nach rechts ja, laufen. Ja, ja. Er Hätte
2: vor allen Dingen hätte gehen müssen und sie gelaufen müssen, hätte sie trotzdem eingeholt. Genau, das das sagt er auch im (lacht) im Audiokommentar, seht ihr, wie langsam ich hier laufe? Ich habe sie ständig eingeholt. Ich musste (lacht) immer wieder langsam laufen. (lacht) Deswegen bleibe ich hier stehen und und (lacht) mache mit der Säge noch ein bisschen am Holz rum, damit ich sie nicht einhole. Und dann hat er gesagt, ja, und dann habe ich gemerkt, wie doof das ist, mit sieben Zentimeter hohen Absätzen durch die Gegend zu laufen. dass ich hier so komisch um die Ecke laufe, wenn er so kurz, das ist, glaube ich direkt am Haus dann, wo er so abbremst und sich so ganz komisch yeah. dreht. Ich meine, das habe ich nur gemacht, weil ich mich in der Szene vorhin gepackt habe und die, die Säge knapp neben mir gelandet ist, <lacht> so ungefähr. Das also, fühlt sich ziemlich ne, was, oft ne, was,
0: tatsächlich an, ne? Diese äh, Kettensäge, weil es ist ja. für mich so der Klassiker, dass in so Horrorfilmen mit Kettensägen diese Kettensäge eigentlich nicht an ist, weil es ein Zumutung ist, so eine äh, Szene ja. zu drehen. Aber die läuft da ganz oh, schnell ja, auf. Und das Stimmt, ist dann ja. ganz oft da war keine wenn, Kette wenn, drauf, oder? Wenn, wenn sie doch, so. pass auf,
2: wenn sie am Haken hängt und äh, er dann so angedeutet ist, wie er da anfängt, den einen zu zerschneiden, dann meint er auch, oder eben in dem Kommentar so, ja, die Säge war ungefähr fünf cm weg. Ich habe zu ihm gesagt, wenn du blinzelst, ist scheiße. Wenn du dich ganz ruhig verhältst, dann passiert dir nichts. <lacht> Echt jetzt? Oder ganz ganz am Ende, wenn er sich selber ins Bein schneidet, also ja. eine weiß ich so eine Metallplatte zwischen und dann dieses Gekröse darauf gebastelt. Haben das eben versucht mehrmals und da hatten sie die Kette abgenommen. Ja. Hat aber nicht geklappt. Und dann hat er es wohl raufgemacht und dann sofort durch und die Platte war dann so heiß, dass er sich da drunter verbrannt hat natürlich und all so <lacht> Dinge. Echt jetzt? Ja, ja. Also, Ufartig. das sind natürlich die Erzählungen der Schauspieler. Da ja, 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 kann man ja, ja. sich dann überlegen, wie viel ist da dann wieder ein bisschen ja. selbst zugedichtet. das war noch viel so. tragischer wahrscheinlich. Aber was, was eben meinte hier, die Szene, wenn er ihr in den Finger schneidet, in der Dinner-Szene, das haben sie so irgendwie, meinte er, so gefühlt 20 Mal gedreht und war eigentlich so ein Schlauch dran und das Messer war stumpf. Ja. Und dann, er hat keinen Bock mehr gehabt. Er wollte diese Szene fertig kriegen und hat dann, so, Messer wieder scharf gemacht, dieses Zeug abgerissen, was da dran war, den Schlauch weg und dann hat er da reingeschnitten und äh, so nach dem Motto, das wusste keiner und äh, im anderen Audio Kommentar sagt sie dann, ja, er hat mir da echt reingeschnitten. Und dann meinte ja, ja, äh, äh, äh. so ungefähr. Also, also, die musste tatsächlich einstecken, ich meine auch hier, wo sie mit dem Besen geschlagen wird und so, natürlich war da mal teilweise Gummi dabei, aber und dann, wo sie am Boden liegt, das, da, das ist ein echtes blaues Auge, ja, ja. <lacht> so, und dann meinen sie auch, ja, nachdem wir die Szene, im, im, wo sie für, wo mit dem Besen ist, gedreht hatten, war sie auch zwei Tage erstmal nicht mehr da. Dann war sie erschöpft und fertig, konnte nicht mehr. <lacht> also das, ne, körperliche Belastung war auf jeden Fall auch da, ja. tatsächlich.
0: Ich finde übrigens, du hast ja am Anfang, äh, das haben jetzt die Zuhörer nicht mitbekommen, aber äh, zu Beginn, bevor der Film losging, hast du eine kleine Einführung gehalten und hast halt über die Zensurgeschichte von diesem Film gesprochen oder die ähm, in die Seite wegschieb oder unter den Ladentisch runterdrück äh, Zensurgeschichte. Ne? Also mhm. ähm, Jetzt will mich einfach nochmal interessieren, wie, wie, jetzt ist der Film völlig frei zugänglich, ne? mhm. hat seinen FSK 18, ja. aber gibt keinen Index mehr und so weiter. Ähm. Also, wie, wie, wie sinnvoll findet ihr denn das? Also, gerade jetzt vor einem konkreten Beispiel, dass man, dass man da irgendwie sowas... Also, ich
2: denke, der mündige Bürger sollte selber entscheiden dürfen, was er sehen möchte und was er nicht sehen möchte. Und nicht, weil eine Person in Deutschland sagt, und nur weil die Richter ist, hat die eben so viel Gewicht, der sagt, das ist böse, das darf dann keiner sehen. Also, für mich... Es ist kein einfaches Thema. So, Ich finde, nicht pauschal zu sagen, weg mit dem Index, halte ich auch nicht für richtig. Ich denke auch, dass da gerade politisch motivierte Sachen, vielleicht, auch wenn wir alle wissen, jeder, der was kriegen will, kriegt das. Aber dass es doch irgendwo schon so eine leichte Eindämmung ist. Bei mir ist eher so dieser Punkt, naja, es gibt eine Freigabe, das heißt, ab 18 darf das geguckt werden, und jetzt wird das aber verboten, weil das ja Kinder sehen könnten oder Kinder könnten das äh, sozialethisch desorientieren oder was dann immer diese konkreten Formulierungen sind, wo ich dann denke, ja, also sagt ihr mir gerade, ihr vertraut euch selber nicht, weil ihr doch eigentlich eine Behörde habt, die sagt, das ist erst ab 18 und dann sagt ihr, ja, es ist zwar ab 18, aber das macht die Kinder trotzdem schlecht. Äh, das ist für mich so ein bisschen dieser dieser große ja, Knackpunkt es ist, und, ja, ja, es ist der
0: Versuch, es aus der Öffentlichkeit rauszunehmen, weil ihnen natürlich klar ist, dass man trotzdem ja irgendwie an den Film rankommen kann, was heute noch viel mehr stimmt als vor 20, ja. 30 Jahren, weil was kann denn bitte ein Kind, das Bock hat, was Bestimmtes zu gucken, dank dem Internet nicht gucken? Es ist ja, also de facto kannst du es davor nicht schützen. Also, also das ist, glaube ich, dann nochmal so eine extra Frage. Also, mhm. wie, also wie effektiv ist denn ist das so ein heute, Verbot heutzutage heute? überhaupt? Mhm. Ja, aber euh, aber gibt's sowas wie, gibt's Filme wie, die braucht man nicht, die muss man, also, die sollte man gar nicht zeigen oder so?
2: Ich
1: finde, es gibt ganz viele Filme, die, die man nicht braucht, wahrscheinlich, weil ähm. es werden viel zu viele Filme gemacht. Person, ja, auf die Erde, dabei. Ja, so es ist, ist ein bisschen gemein, das zu sagen, aber.
0: Nee, du, wir sind auch völlig zufrieden mit dem Podcast mit den ganzen alten Filmen, die ganzen ja, neuen interessieren ich, uns genau, gar nicht. Genau, deshalb ist euer
1: Podcast <lacht> wertvoll äh, ja äh, Nee, ich, 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 bin, ich, ich kann da auch nicht wirklich was äh, zu sagen. Ich finde nur äh, also bei diesem Film, wenn ich jetzt ich, äh, wenn jetzt hier ein zwölfjähriges Kind drin sitzen würde, wäre das damals viel schwieriger gewesen als heute, glaube ich. Ich glaube, dass die heute viel mehr, also viel mehr wissen, das ist unecht und das ist irgendwie, und es müsste immer der Kontext, also es müsste einfach, also ich, da müsste ich dabei sein oder irgendjemand dabei sein oder, oder und dann einfach muss man, also wenn man in der Lage ist, das einem Kind zu erklären, was da passiert und wenn man sich so die Geschichte drauf spinnt, dann ist es ja okay. Mhm. Ich finde immer schwierig, wenn das, also ich weiß nicht, wenn beim Herrn der Ringel da irgendwie Millionen von Orks <lacht> über den Jordan gejagt werden dann ist das okay, weil das Kind ja glaube ich auch weiß, dass es eine, eine Fantasy-Geschichte ist, mm. wenn das jetzt reale Menschen wären. Also man muss das immer den, es ist sowieso immer so, dass man die Pflicht hat, den Menschen ja. bis zu einem bestimmten Alter zu erklären, was da passiert. Und oh, nee, darüber
2: sich austauschen. Das und, und genau, das ist
1: das Wichtige und nicht zu sagen, das ist verboten.
2: Ja, ja genau. Und
0: eigentlich ist so ein Index, so ein kaputter Versuch von diese Verantwortung, den Eltern irgendwie abzunehmen,
1: was total genau, ist. Genau, genau das ist das ist blödsinn ja Gegenteil, ja. also äh,
0: man müsste es ja. besonders leicht machen den film zu erreichen damit die eltern gezwungen sind sich darum zu kümmern also was ja. de facto durch das internet gegeben ist
2: ähm ja dass man sich damit auseinandersetzt also ich finde weil du jetzt sagst ein 12 Jahre, also ich mhm. für mich ist das eben ein film der ganz stark im kopf wirkt weil ich eben wie gesagt diese ganze atmosphäre und dieses oh gott diese häuser und ah, und auch das eben gerade das was man nicht sieht das geht mhm. dann eben im kopf bei mir total los und wo ich dann denke nee ich würde also ich finde das mit ab 18 ist völlig in ordnung also Nö, das, das müssen die unter 18-Jährigen noch nicht unbedingt sehen. G- äh Gen-
1: genau, so ähnlich das. Also bei, bei dem Film weiß ich jetzt nicht. Also, das, da, dazu bin ich, zu, weiß ich jetzt nicht mit 18. Also, wenn ich mir jetzt irrevisibel oder so, das mhm. würde ich auch nicht unter 18 machen, mhm. äh, ganz klar. Aber, aber ich finde, also ich wüsste jetzt, ich, da müsste ich, da müsste ich auch erstmal die Kids sehen, also wenn die jetzt 16 sind oder 14, wie sind die da ja, auch? Das kann kommt eben ja dazu. Ne? Also das gibt ich, ja nicht den 18-Jährigen und solche Sachen. Genau, das ist eben so das Ding so. Und ich meine, ich, mir fällt aber auch keine kein Regularium ein, wie man das machen könnte. Ja. Im Grunde glaube ich aber, dass Filme und Computerspiele und so nicht dafür verantwortlich sind, dass Leute, Menschen umleben oder oder ihr Leben lang gestört bleiben. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube man muss schon aufpassen, so, aber das, da entstehen keine unheilbaren Geschichten dadurch. Da ist das Leben viel zu, Hause. also da gibt es ganz andere Geschichten.
2: Ja, ist ja vielleicht sogar, ein, das könnte man dann vielleicht auch wieder so in diese Metaebene deuten, ne, das gerade am Anfang diese ganzen Radionachrichten du denkst, ja, eigentlich natürlich sind das nicht konkrete Nachrichten. Ja, das die ist da waren, interessant. Ja, ja. Aber eigentlich ist es doch wirklich so, ne? du machst einen Fernseher an, so, hier, Israel hat gerade wieder einen Gegenschlag mhm, ja, und ja. Äh, da ist Vergeltung und ja, in Syrien ja. pflichten die Menschen ja. und äh, Kalter Krieg geht langsam wieder los und alles. Und du denkst, ja, irgendwie ist es doch schon ziemlich passend. Ja, das was ist der da das da eigentlich ist, der so.
1: deutlichste gesellschaftliche Kommentar so mit drinnen. Ja? Ne? Richtig, das kommt ja, also das Radio ist das am Anfang, man kommt das irgendwann nochmal? Ne? Kommt ja, komm. nochmal, ja. Ich glaube, wenn
2: sie in der Tankstelle sind oder oder nee, wenn er sie dann im Sack äh, zur zur Hütte fährt, glaube ich, da hört er noch. Ach, ich weiß auch nicht. Ich, aber auf
0: jeden Fall noch mal eine Stelle, wo erneut wieder davon ja, ganz ja. detailliert erzählt wird, ja. wie irgendwelche schrecklichen Verbrechen haben. Ich weiß nicht, ob das, das ist in je, Ob das immer eigentlich Verbrechen sind, die die Familie begangen hat? Nö, nicht zwingend.
2: Also das ist ja wie ja. zum Beispiel... Das die
1: Radiogeschichten? Das, ja. eine nee, aus das ist ein ganz ein anderer Bund, das sind ganz andere Staaten auch.
2: Es gibt einmal als Radiomeldung das mit dem mit der Grabschändung, wodurch okay. ich die, dass, dass ich das dadurch, dass sie es im Radio hören, mit dem Auto dann dahin fahren oder okay. eben die Abzweigung nehmen ja. und alle die anderen Sachen sind dann eben bunt gewürfelt. Es gibt überall diese mhm. Schlimmte. Ja, genau. Und so mit so einer nüchternen Art,
0: ganz furchtbare und schreckliche Dinge so zu erzählen würden die Details einen das jetzt irgendwie leichter äh, begreiflich machen. Also so stelle ich mir halt auch Nachrichten aus, also so so kennen wir Nachrichten auch aus Kriegen. Also ich meine, (lacht) das sind unfassbare Nachrichten, wir äh, zurzeit aus Osteuropa hören, wo man aber auch irgendwann so abstumpft. Mhm. Oder oder, weiß ich nicht, Irak, Afghanistan, all die Selbstmordattentate, wo irgendwie täglich 50
2: Leute sterben. Und äh Und wie viel dann ja auch irgendwo runterfällt, hier mit Nigeria und solche Sachen, wo eben da Boko Haram und dann, ja, das ist bestimmt auch eine böse Gruppe und ach, die machen da auch immer nur das und dann fällt das irgendwann, ja, also du ziehst hier eine Linie auf der Landkarte und da drunter ist alles schlecht und da ist immer nur Chaos und... Ne, auch nicht wirklich, finde ich. finde Ich finde, das, das äh, Verrückte
1: hat ja schon Einfluss, also weil du diese ganze... Äh äh, äh, IS-Geschichte jetzt hast, diesen, äh, äh, wo die Leute äh, da enthauptet wurden und so, das löst ja hier eine wahnsinnige Geschichte aus. Mit ja. dieser die,
0: die Leute glauben, dass sie, wenn sie auf die Straße gehen, jetzt selber enthauptet das,
1: werden. Das ist unglaublich. Wie kann man sich äh, patriotisch Europäer, die, äh, die 10.000 Leute rennen da in Dresden oder Ich habe gedacht, ich, ich, ich werde nicht wieder. Das ist unglaublich. Was soll denn der Quatsch? Das ist
2: genau sowas, wo ich dann eben sagen würde, ja genau, deswegen ist es so wichtig, dass man sich über solche Sachen nicht nur das anguckt, sondern darüber austauscht und das bespricht und dann eben, hm. natürlich kann man darüber dann eben auch so, wie das eben hier Postillon und so immer machen, so eine humoristischen Seitenhiebe bringen, aber man kann das eben auch mal, irgendwann ist es eben auch, es ist eine ernste Sache, wenn die dann tatsächlich da alle rumlaufen und sagen, wir haben Angst davor oder das das wollen wir hier nicht und es Mhm. ist aber irgendwo eine Angst eben vor diesem Fremden, Mhm. dem Unbekannten und das eben mal zu klären, darüber zu sprechen und dann eben auch Vorurteile abzubauen oder solche Sachen oder eben einfach das Erlebte zu verarbeiten.
0: Das ist ja immer so schwer, dass sie machen, die Leute. Ja, machen wir das einfach, die
2: einfachen, genau. Wir nehmen ein Plakat und schreiben zwei Worte drauf, statt <lacht> <lacht> zehn Seiten mit viel Text. Und dann muss man es auch noch lesen. Nee. Ja, also, wie gesagt, natürlich kann man dem Film so einiges hier sagen, ja, das, das sieht schon billig aus oder da haben sie halt gerade die Kamera nicht stopp gedrückt oder so und sich ein bisschen probiert, aber... Es
0: ja, ich finde, das kann man bei diesem Film ganz wenig sagen. Da habe ich ganz <lacht> viele andere Sachen äh, aus den 70er-Szenen, wo ich öfters das Gefühl habe, oh Gott, das, da waren auch wirklich die Regisseure noch gar nicht so richtig am Start oder so. Ich finde, da hat das hier schon ganz gut im Griff.
1: Also mit, Ich finde sehr viel Spaß. Ich ja, habe ja. das Gefühl, die haben sehr viel... Also das, das ja. ist doch, die das haben ist ganz viel Spaß gehabt. Ja. Der, 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 der äh, Die haben viel ausprobiert, die haben viel Freiheit gehabt, dadurch, dass sie nicht wahrscheinlich in, in einem großen großen, Film... Äh, 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 konnten offensichtlich unabhängig produzieren, weil sie... Genau. Äh, ich, der Tonmann wird sich in Lochenbauch gefreut haben, der da die Soundcollage genau. machen konnte. Ähm, Jetzt hat
2: äh, Huber ja selber mitgemacht
1: hier den Soundtrack. Ach, echt? Ah, ja. Ja, ja. ah, okay, deshalb, okay. Aber das, ist, ja, aber das ist einfach cool, weil man merkt irgendwie, also das finde ich toll an dem Film, man merkt, da sind Leute, die haben einfach Bock gehabt, äh, ja, die so haben gerade eine Menge viel Spaß, Spaß gehabt. Ja. Oh komm, die, die jagen wir nochmal durch die, die, die Blonde. Die Blonde jagen wir durchs, <lacht> durchs Unterholz und
2: lassen die nochmal schön irgendwie. Ja. Das ist schon äh, abgefahren. Dann ja, haben sie auch gesagt, so irgendwie hier weiß ich nicht, ein paar hundert Meter Schienen gehabt auf denen die Kamera hin und her gefahren ist. Und dann haben sie gesagt, na, wir müssen eben gucken, dass wir es das immer noch mal so halbwegs arrangieren, <lacht> dass wir die Schienen nicht groß umbauen müssen. Und dann, Aber dass es doch wieder neu aussieht, yeah. wo sie landen. Ja, ja,
0: ich weiß das noch ziemlich genau. Äh, weil Ich habe diesen <lacht> den, hab den Film tatsächlich sehr, sehr früh in der Jugend gesehen. Und kurz da, danach habe ich angefangen, selber so ein paar Kurzfilmexperimente zu machen. Und äh, das war wie so ein Lehrbuch in, äh, was man so mit wenig Mitteln erreichen kann. Und die haben so was wie 10, 15. Schiene gehabt und deswegen ist jede Kamerafahrt, egal wie schnell sie rast, ist immer schnell vorbei. Schnitt in irgendeine andere Kamerafahrt, wo sie einfach die Schiene ein bisschen woanders hingelegt haben und immer wieder eine Fahrt haben. Aber keine Kamerafahrt an sich dauert besonders lang. Also das längste eine Kamerafahrtstück ist wirklich das unter der Bank durch bis Mhm. hin zum Haus. Das ist exakt die maximale Länge, die sie haben. Mehr hatten sie nicht. Und die haben sie aber immer fleißig hingebaut. äh, Also davon ist der Film auch voll. So von ja komm, lass uns halt dann da mit der Kamera einmal langfahren. Ne? Hauptsache, hier ist irgendwie Dynamik drin. Das ist
1: doch äh geil. Ich habe noch nie, ich habe noch nie mit, wir haben noch nie mit, ich, ich kenne einen Schienendreh überhaupt nicht. Ach so. Wenn wir immer mit Rollstuhl, aber es ist es, ist nicht, so Rollstuhl, krass, das, ist ich du, dass das
0: war so wie so eine, also in mein, meinem essen. Äh, äh, doch schon in meinem ersten Kurzfilm wollte ich eine Schienenfahrt haben ja. war natürlich noch völlig utopisch und da habe ich mir dann äh, äh, so also habe die Kamera so dass gerade die kleine Kamera drauf passte auf so einen, so auf so Rollen also so auf Baumarkt irgendwas zusammengeschraubt mhm. also das was man heute so mit so einem Slider Dolly irgendwie yeah, macht yeah, ne so was habe ich mir dann irgendwie selber gebaut weil ich wollte eine Kamerafahrt haben ich konnte genau einen Meter machen mehr war nicht <lacht> und das ist, in dem Film tauchen aber auch immer wieder Schnitte auf damit ich immer wieder Fahrten drin hatte also, das ist wie, also ja, das ist wie so ein Besenkter eigentlich.
2: Ja, bei dieser Bankszene oder Schaukelszene, da war wohl irgendwie, dass er sich so doll drunter ducken musste, dass das dann auch geklappt hat. Und alles ganz toll, ganz toll, hat ja, das so gut gemacht. Ja. Der Ende Produktionsmanager, Production Manager oder so, der ist äh, übrigens später mit dem Oscar prämiert worden für Schweigen der Lämmer, Da war er als Produzent dabei. Ich komme jetzt Ach, nicht was auf ihn Namen. <lacht> Produktionsmanager oder, oder Ausstatter?
0: Er ja, war, ich, Production bei, Designer, bei, bei Chainsaw
2: Messerger war Production Manager, glaube ich, und okay. bei, bei Dings war er dann Producer. Okay. Ja, du, ich glaube, so eine
0: so Independent Produktionen machen, da lernt man, da lernt man eigentlich, wie es läuft und wenn man dann ein bisschen mehr Gänsefüßer hat, kann man da ganz gut.
1: Wie alt, kannst du, kannst du das sagen, wie alt, der, wie alt die so waren? Also der, der ich glaube, Mitte 20. So.
2: Ah, nee, der, der Opa? der nee, Opa nee, ich meine der, nee, der, nee, mein, ich mein, den Regisseur, meine ich. Jo, oh, nee, weiß ich jetzt nicht aus dem Stand. Kann man aber bestimmt nachgucken, wie ich mit Geburtstag habe. Aber der, der den Opa gespielt hat, ne? der war irgendwie 19 oder 18. Wirklich, ja? <lacht> 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 Ganz junger ich, Ja, also
0: das würde mich total überraschen, wenn diese Leute äh, irgendwie schon weit hier, das Jahr 30 gewesen waren. Das sind alles ganz junge Leute, ja. die gerade dieses Medium für sich entdecken und für sich, ja, also diese diebische Freude an, am, äh, extremen und mit mit, 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 eigentlich mit ganz vielen filmischen Mitteln das zu erreichen und, und eben so für sich so ein paar Grenzen zu überschreiten bei Grenzen ich wollte gerade nochmal, mir geht das nicht mal aus dem Kopf, als du gerade gesagt hast, naja, wäre das jetzt irreversibel gewesen, naja, oh God, dann. Ne? Mhm. Ich, ich finde es interessant, dass diese Abwesenheit von 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 sexuellem Missbrauch in diesem Film, also weil das, mhm. ich finde, heute äh, gibt es irgendwie keinen einzigen Horrorfilm in so dieser Richtung, also so mit jungen Leuten, die irgendwie an Hinterwälder geraten, da spielt die äh, äh, sexuelle Missbrauch mal ein riesen Ding. Das ist schon also, also,
2: in meinem zweiten Teil, wo dann ganz klar immer, wo dann Leatherface die Säge yeah, direkt yeah. Vor, vorhält und dann ganz klar ist, dass das sein verlängertes Gemächt ist da und alles. Und der, der ja, aber bei, bei, ich glaube, bei Wrong Turn ist es, glaube ich, nicht so. Da gibt es bestimmt andere Fallussymbole dann.
1: Ja,
0: okay, gut, okay, gut. Ja, ich, ich, aber, ist eine steile These, gar keine Frage. Aber nee, worauf ich mich eigentlich hinaus will, ist, dieser, dieser Film ist in der Zeit in Amerika rauszukommen, wo die da bei den Altersfreigaben nur drei Kategorien kannten. Ah. G für General, da gab jeder rein, PG für Parental Guidance, also bitte, da kann doch mal noch ein Elternteil mitkommen und äh weighted, restricted für bitte nur Erwachsene, also so Pi mal Daumen. Um, und äh, dieser Film hat halt ein PG bekommen. Ne?
2: <lacht> nee, nee, er war R-rated, aber sie wollten, sie haben ihn auf PG gedreht, so rum war das, glaube ich.
0: Ja, ja, aber äh, de facto hat er, also ich, ich so wie ich war, ach so, sie wollten PG haben und haben dann ja, aber, ja. ja.
2: Und also, so wirklich also, ernsthaft, die Absicht, trotz dieser ganzen okay. Atmosphäre und da, der da du,
0: Ich habe das so nicht mehr ganz hochgeladen, aber das sieht man dem Film halt an. Ich glaube, dass unter anderem deswegen die Sexkomponente fehlt, weil das war schon immer dieses amerikanische Dilemma ja, oder rünische, diese, diese, ja, dieser ja. Wahnsinn, dass man, Jack Nicholson soll mal gesagt haben, schneide eine Titte mit einem Schwert ab und du hast garantiert ein R oder ein X für für, äh, äh, ganz harte, schlimme Filme. Äh, äh, Aber, nee, Entschuldigung, nein, nein küsse eine titte also mit dem mund küsse eine eine eine, eine brust dann kriegt das kriegen quasi es äh, ist das für jugendliche verboten und schneide sie mit einem schwert ab und es ist pg so ne? also das 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 ist immer so diese seltsame wenn jetzt funktioniert dieses jack niven beispiel nicht weil die titte abschneiden ist ja wieder dieses sexuelle aber äh, ja. ich finde es sehr interessant also dass das, äh, das also ich bin irgendwie froh dass das da abwesend ist weil ich finde es oft immer sehr unverantwortlich wie das also gerade wenn das so Genossen, genüsslich inszeniert wird, dann finde ich das.
1: Das sind die Ja, bewusst. ganz. Also, das stimmt schon, aber wir reden ja drüber, weil es auf jeden Fall eine Rolle spielt in dem Film. Ja. Äh, diese, ich meine, diese. Wo sie da an der Also, diese untersichtigen Kamerageschichten. Ja. Sind schon ich Gut abgemessen. Ja, 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 ja. Gar keine Frage. Das
0: Frauenbild, das da gezeigt wird, ist ganz furchtbar. Und äh, wenn das die da mit den Männern. auch
1: nicht besser. schießt die Es ist mal Die Welt ist im Arsch. <lacht> Es sind die, genau. Es die Tiere. Ach nein, die sind ich finde das ist
0: schon interessant, ne? Genau, die Männer werden, also die, 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 die nicht Rollstuhlfahrer äh, von unseren Helden werden da schnell ausgeschaltet.
1: Wir sind eigentlich die Guten.
0: Der, der Rollstuhlfahrer <lacht> bringt auch nichts auf die Reihe, genau. Die anderen Männer sind alle böse. Das ist ja auch deprimierend, ne? Und dann kommt hier noch der Typ aus dem Black Maria, twack und, ja,
2: und der andere, der der, <lacht> der, der
0: äh, eigentlich was macht, der und nicht so richtig. Doch, der hilft schon ein bisschen, ne? Aber ja,
2: der sieht es. Das Interessante ist ja eigentlich, dass er äh, dann wegläuft und das wird ja auch nicht mal der Folge. Also sie fährt dann mit dem mit dem Pickup-Typen weg und er ist ja aber in die andere Richtung gelaufen. Also er läuft wahrscheinlich noch. Bis Na klar, der Dicke wird geschlachtet und sie haut mit ihm zu. Ja, ja und, und dann leider Face tanzt eben. Das ist irgendwie äh, diese Schlussszene. Wie 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 fandet ihr das, wenn er da anfängt sozusagen zu tanzen? Ich meine, ich geiler Sound war das vorher. So dieses, ne, sie lacht, das war relativ. Die Segel. Und dann gibt er ja. die Segel und haut ihr die Ohren weg. Mhm. Aber dass er da so anfängt zu tanzen? Äh, hat er halt Lust. Okay,
1: aber auf der Meta-Ebene was... Naja, ja. ja, nee, ne, das ist, ist wohl ein, ein Mann. Arno ja. und ich
0: haben quasi nur gesehen, wie er mit der Siebziger gesprochen hat und haben uns gefragt, krasser Stereo-Effekt für die 70er. Ja.
2: Die haben die das so laut und leise. Ja. So. <lacht> äh, nee, es war, es war, vorher im Film gab es wohl irgendwo mal eine Szene, wo er, genau, wenn er sie verfolgt und dann läuft sie ja in, zum, in Anführungszeichen Vater, für mich ist es der Vater, äh, in die Tankstelle wieder und da fängt er dann wohl an zu tanzen. Und das ist wohl also das ist eine geschnittene Szene. Mhm.
0: Ja, ich mich, äh,
2: ja. Mhm. Und da wird das wohl auch ein bisschen erläutert, wieso und weshalb. Und dann haben sie aber auch gesagt, ja, aber es ist viel geiler, wenn wir das zum Schluss drehen. Und keiner weiß, wieso du das machst. Das ist dann wie dieses unerklärliche Böse. <lacht> Ja, und
0: wenn man sich das so auf der Zunge zergeht, ist das der typische Gaga-Quatsch, den man sich halt so ausdenkt, wenn man eigentlich nicht ein klares Figurenprofil hat, sondern man mhm. will die Extreme ausprobieren. Und dazu gehört eben nicht nur immer böse, böse und krasse Grimassen, mhm. sondern er ja, lass sie noch mit der Kettensäge ja, so eine Pirouette drehen. irgendwie ne?
1: ja. ja, aber so böse erscheint er mir ja, nachdem nee. er da so
2: gemaßregelt wird von dem alten. Er wird wie so ein kindliches, nein, nicht, ist wahrscheinlich zu weit ein kindliches Gemüt, aber nicht so... Mhm. Ja hat
1: man fast ein bisschen, Nicht voll äh, entweder, äh, like. ist ja dazu verdammt worden, diese mhm. Scheiße da zu machen. <lacht> ähm. Aber stimmt, es gibt überhaupt keine, also, äh, es ist, äh, die, hier gibt es eine Rolle, Rollenbildgeschichte.
2: Das heißt was ist, dass der Vater halt Stromsparer ist, dass er sich sehr bewusst ist, dass man das Licht nur ausmachen muss. Ja, aber oh, ist so oh, ganz große Geschichte. Das war schon, mal, schon damals, aber, war...
1: da habe ich mir, ich meine, die müssen nur überlegt haben, die Kamera fährt. Das Ist doch geil, weil die Kamera ist erst weg, dann fährt sie ran an den Tracken, die kommen raus. Äh, es gibt das diese, es gibt diese Fahrt und so eine Fahrt, ne? es, mhm. und dann äh, es geht los. Die Kamera zoomt, fährt weg, dann. Steigt er aus, geht nochmal diesen ganzen Weg ins um Auto rum, hat das Licht aus. Und die Kamera
0: so ein wieder ran das Auto Genau, setzt sich hin und erklärt, naja, ich hab nochmal das Licht ausgemacht. Ja, genau, erklärt das, das mal. Ich. Ja.
1: Okay, Meta-Ebene, was? <lacht> was?
2: Ja, das ist du, Energieverbrauch? In nicht 70 Es gibt keinen kein Benzin, Strom müssen wir auch sparen. Das war noch, glaube ich, so, dass die einen Generator haben am Haus, äh, als Zeichen eben, die sind... Sie können sich unabhängig von ihrer Umgebung da am Leben mhm. halten. Also sind nicht auf andere angewiesen unbedingt. Ach, das Ding, was da lief, wo immer das ich Öl rein... Ja, da gab es so... Einen well, ja, deswegen geht er zu dem Haus, weil er sieht, oh, ein Generator? Ja, dann müssen die Strom, dann äh, ja. müssen die Benzin haben, dann gehen wir da mal hin. Stimmt. Ich meine,
0: das ist ja das eins der ganz entscheidenden Merkmale von diesen Rednecks, also, oder so wie sie in, im Film immer wieder dargestellt werden, dass sie da ganz unabhängig sind. Die
1: ja. Gesellschaft, ja. Ja.
0: Und hm. Da kommt halt nur Scheiße bei raus. <lacht>
2: Kunstwerke, Basteln, Bastelstunde. fahre ich mir Also wenn wenn man das jetzt wirklich echt ne, wenn du ein Mensch bist und dann fängst du an, den Stuhl zu bauen aus Knochen. Also da musst du auch wirklich
1: ja, ja aber das ist, das wäre so so meine. es also gab es denn mal also ich vielleicht bin jetzt aber gab es denn mal so eine so eine Verbrecherstory ja, was ich meine Ed Geen ist so ja, der tatsächlich. ah der hat mit Kessensägen, Leute ja, der, der hat lustigerweise
0: all diesen Scheiß gemacht der hat seine seine Mutti, äh, mumifiziert im Keller gehabt also Psycho ja Ach, war's der hat äh, Sachen das gebaut ja. aus aus Knochen und das noch
2: die Ledermaske Buffalo Bill, der sich in Schweigender Lämmer denkt ja, ja, ja. das ist, es gab er ist das Vorbild dafür. Also kannst du dich ja eine, ich habe jetzt auch nicht, natürlich, kann ich jetzt auch nicht den Fall runterrattern oder so, aber das sind so die. Der
0: hat diese ganzen
2: Hollywood-Vorlagen eigentlich quasi in, in real life geliebt. haben haben gesagt, oder? oh ja, das können wir adaptieren. <lacht> Deswegen, was ich dachte hier, Psycho, Texas äh, Chainsaw, Schweigender Lämmer ist so von der Zeitlinie her ein bisschen. Aber ist immer wieder interessant, halt, dass quasi dieser eine Mensch all diese ja, ja, ja. Sachen
0: gemacht hat. Die ja, ja, beruhig, hat beruhig, ja. Ja.
2: Beruhigend auch. Amerika
0: hat
1: natürlich noch.
2: Naja. Naja, aber, ja klar, aber ich, wenn das so viele gewesen wären, ich weiß ja nicht. Ja, Die ja, haben ja noch es genug andere Verrückte ja. in Amerika. Ne? so ist ja nicht die ganzen Killer da. Aber der ja, war Amerika ist voll von Killern. Ja. Nie, ich werde da nie hinfahren. Genau. <lacht> das hat so auch, so auch im Auto gekonnt. Oh ja, ich glaube, nach dem Film wurden wenige Anhalter mitgenommen. Ja, ja, da hat keiner mehr einen Anhalter mitgenommen.
1: Ich sowieso nicht, nee. <lacht> no, Na David Project hat auch nie, niemand mehr ein Zelt gekauft. Ja. <lacht> und an Strand kannst du auch nicht gehen in Amerika, da kommen nur die weißen Haie. Ach, ja, 70. aber ist doch krass, also ist ja eh nicht. Wann, wann, wann kam 70? 78. 78. Hm. Was jetzt? Weißer Hai. Achso. Nee, die, ja Amis, also, ich mein, also, grad, die Amis, also ja, ich meine, die Amis haben ja also. Angst, grundsätzlich. So. Ja. Äh, äh, Euh... Ja, vielleicht ist das äh, die Aussage. <lacht> die Amis haben. Vor sich selber. Aber sie selber kann es nicht sein, deshalb haben sie dann die Haie genommen, irgendwie vier Jahre später.
0: Nee, aber ich also ich finde ich finde das. Ähm, also ich mich wundert das gar nicht, dass, dass mal Steven Spielberg und Tobi Huber recht nah beieinander mhm. in den 80ern einen Horrorfilm, äh, so massentauglichen Horrorfilm gedreht haben, weil äh, äh, das, das ist ja so, also, also ich glaube, Tobi Huber gehört auf seine Weise auch zum New Hollywood. Also ich will ja jetzt gar nicht jetzt im Sinne von so. Äh, es ist ja auch eh das alles nur Thesen, die sich irgendwelche Autoren mal ausgedacht haben, wo man ein paar Leute in eine Schublade packen konnte. Aber das ist für mich eine neue Generation von Filmemachern, die sozusagen in den 70ern so weit war, dass sie ins Kino gehen konnten, äh, ihre Filme bringen konnten, sodass es das auch von einem großen Publikum ja. gesehen worden ist. Und, ähm, und, äh, und, und Jaws ist halt so ein schönes Beispiel für äh, schon, schon breiter angelegt, massentauglicher ne? und trotzdem auch, also hat ja auch also im Vergleich zu anderen so quasi äh, Abenteuerfilm für die, für die ganze Familie oder so es ist also der weiße Hai ist alles andere als ein Familienfilm also ich bin immer wieder erschrocken wenn ich den gucke hm. äh, wie brutal äh und, äh, das Krasse auf jeden Fall, finde ich, also fliegelnd das ja, äh, als, als, als ja, also was, was quasi ja. <lacht> blutige Schauwerte angeht, hat er äh, da ja ganz anders ab.
1: Ja, und Schockmomente und so. Ja. Da hat der Huber mitgemacht? Ich, nee, weil nee, Stevens Spielberg und Tobi die Huber da zusammen haben das zusammen da. Also, oh ja. guck
0: mal, ich habe jetzt so gedacht, so, warum treibt sich Steven Spielberg mit so einem Typen wie Tobi Huber rum? Äh, äh. <lacht> aber irgendwie, irgendwie geht das zusammen. Also... Ja, ich glaube, da sind wir doch mal einmal ganz gut durch, oder?
2: Ja, also ich, wie gesagt, ich hätte mir auch mal irgendwie eine der Vorführungen, muss ich mir mal eine Schicht nehmen, eigentlich, dass ich wirklich den ganz ents- entspannt, in Anführungszeichen, ja, ja. selber hier in ihre einsetzen kann, <lacht> um den komplett zu gucken. Ja, ich werde jetzt meistens hier gestanden und dann so von der Seite geguckt. Ja, musst du nicht einfach noch mal morgen früh noch mal testen,
0: einfach so, oder auch gut durchläuft? Ja, oder morgen
1: Nachmittag <lacht> noch mal vor. Muss mit der Chefin noch mal reden. Äh,
0: also eine meiner schönsten Zeiten war, als ich Vorführer in einem Kino gewesen bin, äh, das gerade langsam vor sich hingestorben ist und manchmal einfach Vorführungen ausgefallen sind. Da habe ich meinen Chef gefragt, du darf ich da mal trotzdem dann vorführen und ich setze mich dann rein und sich so selber den Film vorführen. Das war schon geil.
2: Ja. Das hat alles so seine, seine Ja. Sachen.
0: Also das darfst du natürlich auch im Podcast nicht laut sagen, weil das ist ja stromkostenmäßig. Das mache ich auch nicht. Nein. Okay.
2: Ja, war sehr spaßig heute. Ja, danke, allen, ja, ja, du ja, dabei Schön, hast. dass ich dabei sein durfte. Ja, doch,
1: es ist ja doch. übrigens, also 74 ist ja mein. Der Film ist genauso alt wie ich. Ach, guck ja, ja, <lacht> mal.
2: Ja.
1: ja, dann alles Gute ja, Nacht. Ja. Genau. Ja. <lacht> ziemlich abgefahren, ziemlich abgefahren. ACDC wurde, glaube ich, gegründet, 74 auch.
0: Dann müssen wir jetzt den Film nochmal
2: neu angucken oder diesem Aspekt. <lacht> in Australien. Ja, Australien, ja. So wie Kettensäge hat er sich auch, glaube ich, auch angehört. Mhm. <lacht> da kommt dieser Sound her. Ja, genau.
1: <lacht> ja. ja ich wollte euch gerne unterbrechen. Also vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Ja, Auf jeden Fall. Das ist immer. Ich hoffe, du kennst dich jetzt auch aus dem Horrorgenre. <lacht> ja, genau. Ich bisschen, nee. Danke Also du siehst, Horror ist eben nicht nur das, was man sieht, sondern es gibt immer auch. Wege und Möglichkeiten, was man dahinter tatsächlich sehen könnte, sehen muss, sehen darf.
0: Ich meine, wir wir, wir streifen das ja nicht so wahnsinnig oft, so den den besonders schroffen, abseitigen Film. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt so unbedingt dazugehört, aber einfach nur mal eine Podcast-Empfehlung: Bahnhofskino. Ist, finde ich, ein sehr gelungener Podcast, der sich insbesondere Filmen wie diesen... äh,
2: Kino abseits des Mainstreams. Ganz genau.
0: Das ist das Motto bei denen und äh, die haben ganz überraschend für mich äh, verlauten lassen, dass sie den noch gar nicht geguckt und besprochen haben. Also geguckt bestimmt, aber noch nicht in ihrem Podcast drin. Und äh, ich hoffe, das machen sie jetzt mal. Weil das war jetzt hier ja das war nur unser Blick. Lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Und ähm, es ist mal ein iTunes-Kommentar fällig. Wir brauchen mal einen, sonst gibt es uns da bald nicht mehr im Verzeichnis. <lacht> und äh, ansonsten lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Und äh, jetzt sind wir. In, äh, wann kommt denn diese Folge raus? Also die kommt schon in zwei Tagen raus, ne? Am 14. Ja, oh, ja, richtig. Ja, dann haben wir noch eine Folge vor Weihnachten. Seid gespannt. Haben wir was Schönes im Petto.
2: Ja, genießt sie. Schöne Zeit mit film wie text Das Chainsaw Massacre. <lacht> den kann ich mir nur anschließen.
0: <lacht> Tschüss.
2: Auf Wiederhören.
1: Ciao. Ciao.